0: 旧約聖書からの朗読。ヨエル書。二章二十三節から三章二節まで。旧約聖書。ページ千四百二十四。シオンの子らよ。あなたたちの神なる主によって喜び踊れ。主はあなたたちを救うために。秋の雨を与えて豊かに降らせてくださる。元のように秋の雨と春の雨をお与えになる。打ち場は穀物に満ち、絞り場は新しい酒と油に溢れる。私がお前たちに送った大群、砂鉢、神喰う稲子、移住する稲子、若い稲子、食い荒らす稲子の食い荒らした幾年もの損害を私は償う。お前たちは豊かに食べて飽きたり、驚くべきことをお前たちのために成し遂げられた主。お前たちの神なる主の皆を褒めたたえるであろう。私の民は、とこしえに恥を受けることはない。イスラエルのうちに私がいることを、お前たちは知るようになる。私は、お前たちの神なるほ他に神はいない。私の民は、とこしえに恥を受けることはない。その後、私はすべての人に、我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は予言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。その日、私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。新約聖書からの朗読。使徒原稿録。二章一節から十一節。新約聖書二百十四ページ。五十歳の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして、炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は精霊に満たされ、霊が語らせるままに、他の国々の言葉で話し出した。さて、イスラ,イスラ、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた。新人深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしている人たちは皆ガリラ屋の人ではないか。どうして私たちは、命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか私たちの中には、パルティア、メディア、エラムからのものがおり、また、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、キリフリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接する、リビア地方などに住む者もいる。また、ローマから来て、滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への回収者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で、神の偉大な技を語っているのを聞こうとは、
1: 先々週の木曜は、教会のカレンダーでいうと、昇天日っていう日でした。それはあの、イエス様の復活を祝うイースターから数えると、40日目になるんですけれども、これはもちろん、首都圏公録の一章に書いてある、イエス様と弟子たちの間で起きた出来事に対応しているわけです。40日ににわたたってたびたび弟子たちに姿を表してくださったイエス様はそのままずっと地上に居続けるということではなくて弟子たちの前から消えて行かれるわけですね天に挙げられたって聖書記者は記してますけれども弟子たちはこう天に挙げられたこうイエス様を見上げて天を見上げてまあ呆然と立ってたと思うんですねああイエス様行っちゃうの私たちのこと置いて行っちゃうのどうううしたらいいいの、そういう不安な顔が想像できます。まあ、私たちの今の顔もある意味それに似てるかもしれませんこの先どうなっちゃうのどうしたらいいの、まあ、先は見えない不安な顔して天を呆然と見上げている私たちですだけど、えー、白い服を着た2人の人がそばに立ってて、弟子たちに言うんですね。なぜ天を見上げて立っているのか。イエスは天に行かれるのはあなた方が見たのと同じあり様でまたおいでになる。そう言われました。イエス様、天に登られた。しかし、再び来られる。まあ、今はその時間なんだ。私たちもその間の時間を生きています。教会っていうのは、その間のイエス様が。去っていかれれ再び来られるその間の時間間時にイエス様からの使命を果たすす共同体ですイエス様はそのことをはっきり言っておかれました。今読まれた箇所の1ページ手前のですね、一章の8節のところにそのことが書いてありますあなた方の上に精霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で。また地の果てに至るまで私の承認となる。待ってなさい。あなた方は間もなく精霊による洗礼を授けられるんだ。約束された精霊が下るんだ。その時あなたたちはここだけじゃなくて、この辺りだけではなくて、世界中の至るところで地の果てまで証人として生きるようになる。待ってなさい。もうすぐあなたたちの出番が始まるから、まあ、10日日前の商店日ですね私あのこの、ここに来るために、えー、小平に住んでるんですけども、小平の家からここに向かっている途中、信号待ちしてたら、ぼんやり前見てたら、えー、目の前をです、ね、右折信号で、大きなダンプがブーンと右折していきました。その,あのダンプの,あのダッシュボードの上になんかこうメッセージボードみたいのか乗っけてる人いますよねあのなんかすごい息があったようなこと書いてるそれはすごく珍しいステッカーの言葉でですね「あの俺の出番は必ず来る」って書いてあるんですね「<笑>俺の出番は必ず来るか」ちょっと笑っちゃったんですけども随分言い切ってますねと思ってでもその後ですねいや俺なかなかいい言葉じゃないか、いや、教会にぴったりの言葉じゃないかって思ったんですね。俺たちの出番は必ず来るんだよ。だってイエス様がそう言ってるんだから。でもまあ、それはイエス様が言った意味では、俺の力を見せてやるっていうんじゃないですよね。自分の持ってる力で、人に勝る力で何かすごいことをしてやる、他の連中を圧倒してやる、そういう意味での出番じゃない。そうじゃなくて神様が授けてくださる賜物によって自分たちが天に昇られたイエス様の働きを託されてこの地上で続けていくことができる人を圧倒するためではなくて威圧するためではなくて神様のお手伝いをして人を幸せにするための出番ですまもなく精霊が下るとそういうふうに約束をそれがいつかは弟子たちは分かりませんでした。分からないけれど、祈って待っていました。まあ、これ、すごく大事なんですね。祈って待っていた。我々にもそういう時間というのがあると思います。祈って待っていた。そしたら約束通り、聖霊が下った。これが今読まれました、使徒言行録の2章に。記されている出来事です一同が一つになって集まっていたら突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえて、まあ、皆さんちょっとどんな音か想像しながらですね思い浮かべてほしいんですけどその家が家中に響いたそして炎のような下が別れ別れに現れて一人一人の上にとどまる。その光景を想像ししててみほていんですね。一同は精霊に満たされましたそしてその精霊に導かれて他の国々の言葉で話し出したっていうわけです我々の原点にある教会の原点にあるともいえるこの不思議な出来事から今日は特にですね2つのことをお話ししたたいいいとと思思ますす2点に注目したいと思うんです1つは、この炎のような下というのが、なんか巨大な人がその場をわーっと包んだっていうんじゃなかったということですね、私なんかはあのつい、ローリング・ストーンズのですね、ロゴ知ってます赤いベロがベロって出てるやつですね、あれを思い浮かべちゃうんですけど、巨大なローリング・ストーンズの,あの赤いベロがベロっと出てきたっていうんじゃないんですよね。別れ別れに現れて一人一人の上にとどまったっていうことです一人一人の上にとどまったんだから巨大な一つではないんですね個人用サイズですねみんな小さい下が上にとどまった個別的なんですこれは一度に起こったことって書いてありますから選別的ではないですねあの人は信仰が深いから聖霊が下ったが、この人はちょっと祈,って祈りが足りなかったから、下らなかった。そういうような選別は起こらなかったんです。一部に起こったんじゃなくて、一同に起こったんです。これ良かったなと思います。あのー、このね、テンてテコステ説がね、部分的なことであって、あ,あなたは聖霊合格組です、受けられました。あなたは不合格組ですって、まあ、分断。されるようなことだったらね、なんかとても悲しい祝いになってしまうと思います。でもそうじゃないんですね、取り残される人はいない、差別はありません、酔える書が今日旧約で読まれましたけど、あれも、あの息子や娘は予言し、老人も若者も夢を見るいましたよね、当時の社会では、あの成人男子っていうのだけがこう一人前みたいに思われたけど、そうじゃないんですよね。子供ももも若者も年寄りもみんな精霊ををを受けて夢を見た。た。与えられたそのことがこの時に起こっているでもジッパ人,かかりで人からでではないんです。今言いましたように精霊降臨というのは個別的なことであってパーソナルな経験なんですねですから精霊を受けるというのは何か変なものに疲れちゃって集団トランス状態みたいになって自分が異常な状態に巻き込まれていくっていうようなことではなくてむしろ、私が私になるっていう経験ではないかと思うんです。もともと私っていう人間は、どんな人間も、漱石の2章にあるように、神の息を鼻の穴からピュッと吹き込まれた、それで生きるものになった、霊的な存在です。神の形に作られて、神の息を吹き込まれた、とっても尊い存在です。だけど神様から離れててしまっていた神の力ではなくて自分の力で生きているように勘違いをして力み返って本来的なところから外れてしまっていただけど精霊を受けるときに私が神に作られた私として生き始めます精霊を受けるっていうのはなんか人が変わって変になっちゃうとかそういうことじゃなくて神様があなたという子をあなたという子として生かしてくださるっていう経験ですでそこから神の力精霊の力が周りの人々に流れていく注ぎ出していくっていうことが起こるパウロがですねガラテヤアの神徒への手紙の中で「肉の技と」例の技っていうのを違いについてこう対比して書いてある、書いているところがあります。で肉の技っていうのは哀切なこと、魔術的なこと、敵意や怒り、憎しみ、利己心、不和、そういったことであるのに対して、例の結びは愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制ですと書いています。でこういったものっていうのはね、なんか努力して出てくるっていうものではないと思うんですね。自分が自分として受け止められて、で自然と自分のうちにある良いものが引き出されて生まれてくる。とても自然なことです。私が私であって良いのだっていうところから、他者の尊厳を守ろうとすることが、精霊の実が生ままれてきます、えーまあ、ですからこの精霊,精霊降臨の出来事ってですねこの場面だけ見るとなんかちょっとオカルト的なことにも見えるしこうカルトみたいなことに見えるかもしれないけどでもカルトとは全く異なると思うんですね。カルト集団で起こることっていうのは人をコントロールするようなことです。でそれは狂信的で一種集団催眠のようなことを起こす。カルトは取り込んだ人をマインドコントロールによって同じような表情にして同じような話し方にして同じように同じような感情にまあ本当は違うんだろうけど同じような感情だと思ってしまうようなふうに誘導するところがあります。あるる、ね、訪問伝道を盛んにする宗教団体の人がその、えーまあ、来た時に初めは腹を立ててましたけどいやせっかく来てくれるんだからどういうことでこういう信仰に入ったのか知りたいと思った時期があってですね「いやちょっと話しましょうよ」とか言ってで個人的なことをいろいろ聞き出そうとしたんですね「あなたどうしてこれに惹かれたんですか?」とかあのパーソナルなことをちょっと聞,かせ聞こうとしたんだけどダメでしたねそういあのなんとか引き止めてたらですねあのなんか迂回の鵜匠みたいな人がいてですねイーザの人がいてあの危険を察知したらしくてもうあの引,き引き上げられちゃってですね、えー、23回そういうことがあったらもう来なくなっちゃって残念だったんですけど一つ分かったのは個人的なことは絶対話さないということですね。でそれは基本的にいいけないことのようですねででなのでいやの自然と話す言葉も同じだし表情やもあのなんか話し方もとても似てるなっていうふうに思って、えー、でも一人一人全然違う人たちなんだろうからそ,そ,こそこのところが見たいなと思うしどう考えてるのか知りたいと思ったけどもまあ宗教じゃなくてもね国家主義の台頭する時代に国民に同化を迫って、挙国一致を強制するような時代も同じことが起きているんだと思います。まあ、それに対して、政令の降臨っていうのは、一同でありながら、しかし一人一人にそれが起こったことであってで、人をその人らしく生かす恵みの出来事であるっていうこと、これが第一のことです。そしてもう一つのことは精霊が降臨したということの目に見える印が違う言葉で語り出したというそういう出来事であったということです。当時エルサレムには地中海世界の各地から集まってきたユダヤ人がいた。まあ、ユダヤの人々はその前に大変な時代がありましたからリアスポラ離散の民にされていていろんな国の中に入っていろんな文化の中に入って生きてたわけですね。それからユダヤ人だけじゃなくて、違法人であったけれども、ユダヤ教に改宗してきて、そこにいた人もいました。パルティア、メディア、エラム、メソポタミア、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、リビア、ローマ、クレタ、アラビアと、実に多くの地名が上がってますが、そういうさまざまなところから集まっている人たちが、自分の故郷の言葉で神の技を語る、弟子たちの声を聞いた、そして心を開かれたというか、感動したんですね、びっくりしたんですね。人間にとってはやはり母語っていうのは決定的に重要です。後から習得した言葉とは違うですよね。頭に入れた言葉とは違っても自分の体の中に最初から入っている言葉。その言葉で神の偉大な技が語られているっていうのはとっても衝撃的なことでした。これがこのまま続けばよかったんですけどね通訳とか翻訳とか語学の勉強とかいらずにあのいろんな国の言葉を自由に話せたらいいんだけどずっとこれが続いたってことではないみたいですねこれはこの日のことだった一時的なことでしただけど教会がこの最初の出来事において経験したことっていうのはこれから先進むべき道を示されたたととといいうことだったと思います最初のとこで自分たちはこう,こうなんだよ自分たちの本質,本質を示された言えると思うんですそれは異なる言葉を話す者たちが異なる者たちが神のもとで共に生きるということです異なる者たちが一つの家族として、神のもとで共に生きる、そういう視点で、このあとの嫉妬、ね、原稿録を読んでみると、とっても面白いと思います。いつかそういう視点で読んでみてください。教会はですね、簡単にその道を前進できたわけではないんですね。ユダヤ人キリスト者と違法人キリスト者っていう、この対立の問題が非常に深刻なものとして出てきます。その壁はとっても厚くて、てて、もくく今まで全く別世界に生きてきて同じ人間とは思ってなかった同士が一緒に生きるということになるわけですからものすごい抵抗があり反発があったわけですパウロはそのために非常な苦労をしますだけどなんとか粘り強く対話を続け乗り越えていきましたでそれはやっぱり最初のところで生理に導かれて違う言葉でね福音を語り出したからだと思うんです神様がそうさせてくださったわけですで。我々はもうその道を歩み始めたんだ。そう覚悟を与えられたんです。神様は地上に生きる全ての人に神様の言葉を届けるおつもりなんだ。何人とかいう隔てはない。みんな神様の作られた大切な人たちなんだ。これから先、神の家族っていうのは違う言葉を話す人たち。違う背景とか違う物語を持つ人たちが一緒に生きていく共同体なんだってまあ我々も本当にあのそういうことを経験していると思いますけれども異なる気質とかね異なる考え方を持つ人たちと向き合うっていうのはきついことですよね。同じ日本語話ししたとてもでも全然違う中身の言葉を話してるいる、言う人と対話をしていくっていうのはとっても大変なことです、何言ってんのよ、理解できないよ、そう苛立つことがあります、まあ、これは世界的にも今、すごくそう,いうそういう悪い空気って強くなってるとも言えますね、国家レベルでも排外主義の動きっていうのはとても強まってて、まあ、そういう中からトランプみたいな人も出てきましたけれども。その上に新型コロナが来ちゃったのでいよいよ排他的な空気と人とつながるっていうことへの拒否を強く持つような空気がある、まあ、こんな時ですから業界が違う言葉を語る人としかし神の恵みを分かち合って一緒に生きるっていうことを示していく身をもって示していく強めっていうのは務めっていうのはいよいよ重要になっていると思うんです。イエス様が示した道っていうのは、同質のものだけが集まるんじゃなくて、そして自分と違う人とはもう関係ないっていうふうな道を行くんじゃなくて、自分とは異なる言葉を話す人にも耳を傾け、自分もその言葉で語れるように努め、なかなか理解できないけれど、少しでもそれを理解しようとしていく道です。社会の動きということで言えばね、あの先,先週の大きなあのニュースとして、国会で議論されてました入管法ですね、出入国管理および難民認定法の,あの改正案を、まあ、このまま無理やり通そうとしてたんですけども、えー、政府・与党がですね、それを政府が取り下げることを決めました、取り下げて本当にほっとしましたけども、野党とかですね、市民の、強い反対があのひどい法案を取り,取り下げさせたということであの良かったと思います。私の友人たちもやっぱりあの難民のことに関わっている人たちとか、まあ教会において、えー、いろんな国の人たちとともに生きているそういう、えー、仲間、えー、牧師の友人たちも毎日のように国会の前に。行っってててて座り込んでって講義をしてきて僕は私、なかなか行けなかったくて、申し訳なく思ってたんですけどもあ、でもそういうことがもう実ってよかったなと思ってます。でそれはよかったんですけど、しかし、日本の,あの入管行政ってひどいですよね、3月にはウイシュマさんというスリランカ人の女性が名古屋の入管施設の中で亡くなりました、病気だったのに、重い病気だったのに、医者も病院行かなきゃいけないって言ってるのに。そのまま放置して亡くなるというひどいことが起こってしまって過去にもそういうことが起きています、まあ、日本という国は本当に難民をほとんど受け入れない国であるということを我々日本の国民として知らなければなりません強制送還されたら自分の国で殺されちゃうそういう人たちもししてしまうようよなそういう無慈悲な国であってはならならいと思ううんですそうそうですそあっていいわけがない神様すべての人の作り主ですすべての人を愛しておられますその尊厳を守ってくださる方ですからあのダンプが掲げているようにですね俺の出番は必ず来るもう今来てるんですよねそういう意味においてペンテコステに弟子たちがいろんな言葉で語り出しましたそれは一人一人人に精霊の炎が下って一人一人が自分になるということでしたが決して自分の城に立てこもるっていうことではありませんでした自分の小さな世界に立てこもることから出て小さな自分を超えて違う人と共に生きていくことへの第一歩でしたなかなか話の通じない人となお対応を続けていくそれは難しいけれども、大変だけれども、しかし神様が招いてくださった恵みの道です、命の道です、自分が自分になる、そして自分を超えるペンテコステの祝福を共に祝いましょう。祈ります。主よ、私たちも祈って待ちます。どうか聖霊を注いでください。私たちのうちに、違う言葉で語り出し、違う言葉を語る人と共に生きていく恵みを与えてください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。